0: 欢迎各位在下班路上听董涛说车，我们先关注汽车资讯。稍后大家关于选车用车的问题，我们在直播间进行解答。提问的通道有八六八六六六六六热线，还有董涛说车的微信公众号。陈联会刚刚发布了十月份的销量数据，狭义乘用车市场的零售额达到了一百八十四万辆，同比增长了百分之七，环比下降了百分之四。这是自二零一三年以来第一次出现金九银十的环比下降特征。各细分市场来看呢，轿车零售量九十二万辆 ，SUV 八十四万。MPV 八点万辆，新能源汽车方面，零售总量是五十万辆，纯电动车有四十万辆，而插电混合动力车型十六万辆。十月份，狭义乘用车零售销量排名前十的企业分别是：比亚迪二十点万辆，一汽大众十三点万，吉利汽车十三点万，后面是长安、上汽大众、广汽丰田、上汽通用、东风日产、上汽通用五菱和长城汽车。再来关注乘用车的召回情况，国家市场监督管理。总局缺陷产品管理中心十月份总共发布七则乘用车召回公告，涉及总量是将近八万辆，环比下降了百分其中，大众、奥迪、奔驰三个德系品牌总共召回了七万七千辆，占到十月份召回总量的百分自主品牌东风小康召回了两千多辆，占比是百分之从召回原因来看，分别是电气系统、燃油系统和新能源系统。大众因为左前门玻璃升降组合开关问题发布的召回活动，成为本月。最大规模的召回事件。宝马集团的首席财务官在接受媒体采访时透露，未来消费者们可以直接从制造商处预订新车，不需要再通过经销商。目前正在和海外经销商进行建设性谈判。Mini 品牌预计将从2024年开始支持直营，宝马品牌的直营预计会从2026年开始。宝马中国方面还没有官宣这个举措，但是在中国负责 Mini 的团队已经开始了直营的运作。在豪华品牌当中，宝马并不是唯一一个想要加入直营的车企，奔驰在今年四。四月份就曾经表示，将会从明年开始在德国、英国开展直营销售的模式。在国内，凯迪拉克的纯电动车以及上汽、奥迪等豪华品牌也都是直营的模式，在商超设置了直营店。广汽传祺全新 M8 宗师系列上市，五款配置的价格区间是2 6六万九千八到三十四万二千八。外观方面，直瀑式的前脸格栅下方的开口更大，配合 L 造型的前大灯，进一步提升了前脸的辨识度。侧面相比老款减小了车窗的比例和离地间隙，让车身看起来更加饱满。再关注一下比亚迪全新硬派 SUV 的消息。根据此前的信息，这个车会基于非承载式车身来打造，售价会达到百万元的级别。图片上看到内饰整体脱离了现在比亚迪旗下各车型的设计造型，空调出风口放在了中控台上方靠里侧，搭配三辐式的多功能方向盘，内嵌式的中控屏，看上去非常的硬核。值得一提的是，比亚迪日前发布了一项新专利，新技术带来了四轮四电机的强大配置，每一个车轮都可以根据路况实时获得足。足够的动力和扭矩，并且还具备初步的水陆两栖的能力。这一款车对标的是奔驰大 G， 具备了水陆两栖、还有原地转向以及横向行走功能的国产自主高端 SUV， 应该是很值得期待。疑似极客 BXEE 的测试照片在网上流传，它的定位是纯电动的小型 SUV， 会基于 SEA 浩瀚架,架构来打造，明年会上市。测试车重度伪装，能看到类似两厢车的风格，车身比例和 Smart 精灵比较相近，内饰风格和001差不多，全液晶的仪表、大尺寸的中控屏都没有缺席。应该它的最大续航里程也跟 Smart 精灵一保持一致，应该是超过了500公里。日前，吉利汽车集团和匈牙利格兰德汽车中欧公司正式签署协议，进入到欧盟市场。格兰德汽车将在匈牙利、捷克以及斯洛伐克销售吉利汽车旗下的几何 C 型电动车。首批新车估计在明年上半年开始销售，具体价格还没有发布。几何汽车成为了吉利第一个进入到欧洲市场的全资子品牌，也是继上汽、爱驰、比亚迪、未来等品牌后又一家把电动车卖到欧洲的品牌。由于玛莎拉蒂具有完整的业务结构和销售网络，斯帝兰蒂斯集团对玛莎拉蒂未来独立上市持开放的态度。公司方面表示，玛莎拉蒂在未来的某个时间节点可能会成为一项有趣的资产，并会独立出现在资本市场上。不过，也有消息说，即便如此，玛莎拉蒂短期内没有上市的计划。这个超豪华品牌究竟会不会独立上市，模棱两可的传闻好像打了一个哑谜。不过，玛莎拉蒂的老对手保时捷倒是在今年九月份独立上市了，短短一个星期。之后之后便超过大众，成为欧洲市值最高的汽车制造商。相比之下，玛莎拉蒂在产品力和品牌层面上很难和保时捷平起平坐。想要从二级市场上获得更多的资金支持，还需要首先做大自身。毕竟，如果上市情况不好的话，还会反过来影响整车的销售业绩。福特官方最近宣布说，旗下的嘉年华会在明年6月份海外市场正式停产，这个时间节点比原计划提前了一年。这条产品线会被另外一款纯电动中型 SUV 所取代。另外，旗下的两款 MPV 也会在明年上半年停产，并且不再有继任者。福特目前正在加速电气化转型进程，估计到2024年会至少推三款纯电动乘用车和四款纯电动的商用车。到2030年的时候，福特所有在欧洲销售的汽车都会实现。纯电动化，二零三五年他们将会实现全球所有车型的纯电动化。二零二三款的启辰大 V、启辰新上市了，大 V 推了五款车，售价从九万九千八到十二万八千八。新款的启辰新推了三款，售价从十二万六千六到十四万九千六。最近一汽大众湖北东富新店开业，一汽大众湖北区域销售经理到场向大家推介了全新的大五座 SUV。揽巡预售价格是二十七万六千九到三十二万七千九。外观上，揽巡采用家族式的设计语言和横幅式的进气格栅、贯穿式的灯带和大面积镀铬装饰，彰显精致大气。动力方面，用的是二点零 T 的高低功率，最大功率一百三十七千瓦，还有一百六十二千瓦，匹配的是七速的双离合变速器。后台有网友问：奔驰 E 3 0 0油车和纯电动的 EQE 3 5 0觉得哪个好？这其实在问的是油车和电车哪个好？油车、电车哪个好？谁说的清楚呢？油车在这个时候呢，它也有自己的一些优势，用起来比较的省心；电车呢，也有自己的优势，它代表未来，它开的感觉啊特别安静，而且现在的电车呢，纷纷把价格身段把它放下来，买起来不像过去那么贵。你像这个奔驰的 E Q S 百万级，当然也有优惠，但是这个 E Q E 呢，涨得差不多，小了那么一丁点然后就直接是一半的 E Q S 的价格。从这个角度讲啊，相对 E Q S 来说，这个 E Q E 是挺值得买。但接触这个车之后呢，大家也还是很难下一个决心。一个就是在外观上，是否大家能够看出那种高档电动车的感觉来？因为它设计的时候啊，太注重风阻系数，所以这个车头这呢，做的有点扁平，就看的不像其他的豪华品牌的产品做的那么。的上档次，这是一点。另外呢，就是车内的一些舒适配置啊，做的寒酸了一点，简陋了一点。其他的方面，我觉得不管是讲续航还是底盘的性能啊，我觉得 E Q E 都做得非常好、嗯。所以你在跟更便宜，然后也更大的油车来对比的时候，其实是一个电动车和油车的一个对比，而不是说这两个产品之间的对比，说哪个好。嗯、我觉得如果说大家能够接受纯电动车，并且能够接受奔驰家做的 E Q 系的纯电动车，你又喜欢开车的话，希望在街上跟别人不一样的话，你肯定买这个 E Q E， 我觉得还是挺划算的。我们想更大众化一点，跟别人的车开的都差不多的，然后传统一点、保守一点，还是考虑这个油车的话呢？这个 E 三百，我觉得这个时候买它优惠幅度也挺大的，也还是挺划算的。但是要提醒一下的就是 E 级啊，其实不是最新的奔驰 E， 因为从下一代来讲的话呢，它从底盘到内饰各方面都会有变化。我们现在看到的只是外观，车头车尾。的。灯是下一代的形式，但是车内方面呢也没有多少的优势，所以这就是这两个产品 E 3 0 0和 E Q E 点评，我很难把它分出一个胜负。推荐你一定考虑谁会更划算一些。其实他们身上都有优点，而且缺点也都还比较突出。其实它就是一个你是愿意选电车还是愿意选油车的一个事儿。尤其我们有一部分朋友，我想大家会推荐，就是想买纯电动车，但是呢又还是有一点保守呢，就是对品牌比较在意，希望是一个典型的一个豪华品牌。买的一个电动车，那奔驰的 E Q E 就很值得了。而如果说我们对品牌不是太在乎的啊，不是在乎一个奔驰的打标的，其实我们现在自主品牌的一些纯电动车做的都非常好，三四十万可以买到配置、性能各方面都非常强大的产品了。下面有问宝马五系、奥迪家用哪个好？这个也是,是难以把它分清了。哪个买这些车不都是家用带一点商用啊？都是这样的。原来我会推荐五系稍微多一点的，因为五系呢，大家公认的它会在底盘各方面做的会强大一些。但实际上现在一个就是它的减配啊，它的故障啊，也不比奔驰的少。所以呢，它跟奔驰的一级在一起的时候呢，其实也是很难说是哪一个更有优势一些，都一回事吧。好奇这种油电混合动力的车又有电动机，它又有发动机，那么它的后期保养成本是不是更高？这个电动机这个部分又不要你去保养它，电机它不像发动机里头有那么多的摩擦、那么多的零部件、那么多的油液、那么多的活动部件，它的电机就是一个转子在那转动，其他地方都是相对静止的，所以它的养护啊是几乎可以忽略的。所以电动车为什么它后期除了碰撞啊、事故啊、维修啊这方面比较花钱之外，如果这个车不坏的话，就不碰撞的话，它正常它的维护保养的费用，它比油车是要低得多的。它很多地方是只需要检查，不需要来像我们说做大保养、小保养、换那么多的东西。尤其像机油、机滤，在很多车上动不动大几百，甚至是一两千块钱的去，去在这方面是比较节省一些的。所以像浩吉这样的油电混合动力的车，我们只用关注。在保养的时候，就是它的发动机、汽油机的这个部分，像其他车一样的，要按时做保养。奥迪的 Q3 值不值得买？希望点评一下它该买它哪个配置。2022款跟2023款有什么区别？这种小改款完全可以忽略掉。2023款和2022款区别就没什么，因为这就是一个宣传点，就宣传它是2023款。它对应要改的话呢，就是那种完全无足轻重的一些细节上的，比方说一个什么黑光包啊，搞一些黑化的一些元素啊，里头的虚拟座。舱就指的是那个仪表这个部分的显示方面，可能做一点变化。发动机动力底盘各方面什么都不做调整，所以它的二零二三款相对二零二二款这个变化完全是可以忽略不计的。说我的车右前轮撞破了，换了新轮胎，现在胎压报警一直亮着，去了两家四 S 店都弄不好，问一下这跟换胎有没关系？胎压监测问题怎么办？气压也没问题，这个其实就是我们的胎压监测的小零件给坏掉了，就把这个给换下来就好了，跟轮胎没关系，这种事儿比较常见。我不知道这个是什么车。那有一些车是在气门嘴这个地方呢，它是有小的感应元件的；还有一些它直接是采集的 ABS 系统里面的这个运转的速度的一些数据来做的数学计算，得到的这个胎压值的模糊的一个变化。所以有两种，一种是模糊的变化的显示，就是灯光提示你这个胎压不对；还有一种呢，它是有传感器在轮胎上的，它可以传递精准的胎压的信息，告诉你这现在是几点几。所以这样的情况就是，如果说胎压你测量没有问题，但是胎压报警显示出现问题的话，就是换零部件就行了。关于这个三元锂电池和磷酸铁锂电池的优缺 点， 刀片电池、麒麟电池的优缺 点， 这个话题我在昨天节目当中回答过。那大家可以通过董涛说车的微信公众号这些平台找到昨天节目的重播音频啊。另外 啊， 今天下午 呢， 在董涛说车的抖音号啊、视频号啊、微信公众号、微博上 呢， 是发布了一个视频、一首歌。有时 间， 那这是我作词、自己剪辑视频做的一个 MV， 大家可以上去看一看啊。通过董涛说车的四大平台。他说：“车的抖音啊、视频号、微信公众号，还有微博。才买的车，想问一下，转弯的时候不减速，对车的影响大大？你到底是才买的车还是才开的车？转弯减速，这是一个基本道理啊。”那对车的影响，你首先是对社会的影响，就是转弯不减速，它妨碍了别人的安全；第二就是你自己的安全也有问题。转弯不减速，车辆它是容易失控的。除非我们是赛车手，在赛道上比赛，那也讲这个转弯减速。但是高手呢，他会在转弯的时候加速，弯道超车这种事儿也有。那跟我们现在讨论的平时开车是一点点关系都没有。那我们平时开车就记住，所有的弯道转弯就得减速，这是个基本原理。为什么呢？因为在转弯的时候，车辆会发生重心转移，这个重心的转移就会让车辆失去你的控制。你想让它左它右，你想让它右它左，你想让它停它还在往前冲，等等这样的一些情况。所以这些动态的原理啊，刚开车的人他没有尝试过的，他是不知道它有多可怕的。所以想象中你的速度低，转弯的时候不减速，好像车辆没什么问题，只是好像看起来有点像弯外歪了一下而已。但是速度高了，那就不是歪一下那么简单了。那么我们的。经验和技术都没有到位的话，这个时候就会出现失控。我们还有一个话题，看着也比较有意思。众泰自称电池技术超越了宁德时代，这个年度我们听到的大话呀，确实是比较多。有说我是五百万以下最好 SUV 的，有说什么时代了。怎么还有人买燃油车？这都有所指啊。分别说的是理想，还有一个呢是李斌，然后呢还有低调一点的小鹏 G 九呢，说自己是五十万以下做的最好的 SUV 啊。还有恒大，恒大的话也说的挺厉害，就是说要成为全世界最大的汽车集团呐。那等等，也包括小米。小米呢听起来这个名字啊挺小，但实际上呢海口夸的也挺大的。现在吹牛根本就不犯法。那小米汽车说要在这几年之内成为全球前。三的，或者也是说最大的，就是说最近两三年要出货一千万台小米汽车，一千万台什么概念？我们好多车厂能够做一年做个一百万台啊，就已经是做的挺不错了，有个两百万台的，就是属于是很风光的了。他要做一千万台，这种吹牛确实是根本就没人管啊，都这么说。那现在就有人管，有人管众泰，因为证监会呢。就询问他，你这话是从哪儿来的？出处是什么？他说什么话呢？他说公司将会从海外公司引进先进的动力电池技术，并且成立合资公司。目前双方正在进一步的洽谈当中，并确认电池工厂的选址。没有办法透露企业的具体信息，但可以确认的是，我们的电池技术比宁德时代更加先进。就这么一番言论，在网上也是引发了大家的关注，可以叫轩然大波啊。一方面呢，就是舆论都不大相信这个话。说宁德时代的电池都已经是占到全球份额的 50% 了，那现在你这来了一个比它更先进的电池，大家都不信。第二个呢，就是众泰的股价呢是连续四天涨停，一下子涨了 36% 之点几，股价这几天累计涨。但为什么这个舆论不相信众泰汽车呢？理由还是很多的。首先，众泰从海外引进先进的动力电池技术，成立合资公司，这句话本身就有问题。就在动力电池这个领域呢，中国不仅仅是有宁德时代，还有比亚迪，还有其他的一些像蜂巢啊、国轩高科啊、中航锂电呐、啊、等等。全球前十大电池公司，中国咱们就占了一半多。如果说中国的电池技术实力不强的话，那怎么丰田都会选择使用比亚迪的电池呢？为什么特斯拉会采用宁德时代的电池呢？为什么宁德时代去欧洲设厂仍然还供不应求呢？这一切的原因只有一个，那就是目前。中国动力电池企业的技术实力是最强的，全球最强的。所以说，你众泰说从海外公司引进的先进的动力电池技术比宁德时代还好，你本身这话就值得怀疑。另外呢，就是我们假设海外真的是有比宁德时代更好的技术，那么这家公司的实力肯定也很强大。那为什么跟众泰合作呢？众泰是个什么企业呢？曾经是打着中国最大的山寨汽车公司的标签，停产很多年。又刚刚复产的一个小公司，这个众泰它在外界的形象是很一般的不要说在国外的形象了，在如今新能源汽车时代，本田、丰田在中国市场都还没有销量很高的纯电动车，你众泰推一个纯电动车就能畅销？很难。那如果这样的话呢？那么这家国外的电池技术比宁德时代还好的公司，这么强大的公司。有什么理由选择跟众泰合资呢？找谁不是？第三点呢，就是国外公司啊，什么洽谈合资啊，无法透露企业信息。从众泰口中说出的三个关键词当中呢，就能看出来，这个众泰啊，有放卫星的嫌疑，有假大空的可能性。什么叫国外公司？这就让我们很难去了解它到底是个什么公司。什么叫洽谈合资？这就是还没有确定嘛。有可能也是失败的谈判的。第三，无法透露企业信息，这也是我们猜也猜不到，想查也查不到，所以就这样的信息放出来，让它股价大涨。所以这个事情就引发了监管机构的关注啊。深交所紧急向众泰汽车发询问函，要求他说明公司将要全面布局整车生产、动力电池、重要零部件、汽车租赁、什么这网约车、那售后培训学院等等领域啊，包括引进动力电池技术、成立合资公司等等这样的消息是否属实。但是呢，不管深交所如何问询，这股价。已经是连续四天涨停啊，相关利益方也已经达到了想要的结果嘛，所以不管是之前。众泰汽车通过山寨赚到钱也好，还是说如今通过说大话引起股价涨停也好，感觉这个众泰汽车呢，它自始至终都不是一个愿意踏踏实实造汽车的企业，总是想通过各种投机的办法来获取成功。所以这样的成功它是不会长久的，谎言终究会是谎言。为什么那一阵子保时泰卖的挺不错，但是它不能持续呢？后来故障太多，口碑一倒塌，消息一传开，大家不买。不买，这场就得破产，就得停下来。所以这样的企业啊，说吃一堑长一智啊，消停了几年，还是没有成熟起来呀、啊。另外一个朋友问到了一个极客001的音响水平的这么一个话题，因为我们确实是看一眼都觉得很漂亮，觉得很像保时捷的帕拉梅拉，成为很多人买一款操控性能好玩的一个年轻人的一个纯电动车的一个理想一个梦想。但是这个价格呢，确实也不算是很便宜，颜值不错，然后 3.8 秒钟的加速不错，百万级别超跑才有的电动门呢、空气悬挂都给装到这三十几万的车上，等于就是把那种高端车。的。的梦想一直是没有办法实现的朋友们给安排好了。那么关于他的这个音响的这个事儿呢，他用的也还是一个品牌音响，雅马哈。那平时我们关注音响的朋友们就知道，尤其是在高端音响牌子里面是没有这个牌子的地位的，没有雅马哈。尤其是在车载音响这个方面，雅马哈这个品牌是默默无闻的。这个品牌本身的很响亮，它是做别的东西比较响亮，比方说雅马哈的摩托车，这个确实是做的比较那个。那么在极客零零一上用的这个雅马哈的环绕立体声的这个音响，这个怎么样？其实这个音响呢，就是如果听一听的话，大家会觉得。确实是做的非常不错的。现在大多数的车载音响啊，二十万元级别以上的就肯定是六到八个扬声器起步。那么像这个品牌厂家呢，大家比较熟悉的汽车音响的品牌有柏林之声啊、丹拿呀、啊。B&O 啊，哈曼卡顿呐、啊、，BOSS 啊，等等这些品牌。那么雅马哈这个音响呢，它是从修风琴开始起步的，到现在是一百多年的历史了。那确实这个乐器方面门类比较齐全啊，包括它的专业的音频设备、网络设备啊，各方面都做得还是不错啊。大家对雅马哈的这些设备的一个印象呢，就是颜值高啊，音质好，功能全，价格比较香，就是定位啊。价格不贵的东西，所以对于一般的音乐爱好者来说呢，是性价比比较完美的。但是对于高端的发烧友来说，基本上都不大会考虑说整一个雅马哈的音响，雅马哈的别的倒都可以考虑。那么在这个极客001的上面配的这个雅马哈的音响呢，有低音炮，有十几个喇叭，然后还集成了它的一些算法。包括音乐厅效果呀、啊、压缩补偿技术啊等等，这些就是高保真的那些东西啊，也都用得很全，就让这个极客零零一车里头的这个音响效果，就是按照这个监听级别来的。监听级别呢，可不是我们那种混响级别啊，那种渲染级别，那种像美颜一样的美声级别。你像我们专业的广播电视领域的音响系统呢，就往往讲的就是一个监听级别，就是它高度的还原，非常的真实，无限接近于原声，甚至于它可。可以比原声听起来更加的悦耳动听，监听级的音响。所以这个亚麻哈其实，在 GK 0 0 1上这次投入也是比较大，整个设计出来的，我们在听的时候感觉是比较满意的。所以关于音响的这个概念呢，我们也可以把它讲一下，就是好音响的两个方向，高保真这是一种方向，在监听级高保真呢，就是有一个非常精确的一个响应频率。一般的喇叭或者杂牌的喇叭呢，它会对各种频率成分给出不同的这种放大效果出来，在高低频两端呢就有很大的衰减，就导致音频到人耳朵里面就会失真。所以高保真。那它会有一个很精确的一个频率放大。那么还有一个概念就是讲监听级，监听级首先也是。比较保真，因为这类设备呢，大多数都用在非常专业的领域。我们的录音室啊，这样的地方都会用监听设备。那这种机器给人的一种印象就是音质好。那么这些优势呢，都是可以在这个雅马哈的印象当中感受到，包括 Hi-Fi 啊、舞台啊这样的一些技术呢，其实雅马哈也储备了很多年。那么在车内可以再现真实的乐器和人声的原音的还原，包括声场的声学设计，让每一个位置的乘客都可以感觉到这个音响很不错。极客001上的高级音响设备呢，是雅马哈第一次跟汽车厂家来合作做车载音响，就是为极客001是量身定制了一套专业的车载音响系统，所以这个分量之重，品质之高，可见一斑。那为什么它就可以比一些刚才提到那些更大牌的品牌的音响效果更好呢？是因为它需要通过极客001的这一次合作和吉利的这一次合作，要打开车载市场的这一扇大门，所以它的第一单生意，它必须得做得非常好。这一单生意呢，它可能。可能没有太追求利润，所以比较低的成本之下，把雅马哈能够做到的最好的车载音响的品质都给用到了这个极客零零一上，所以实际听起来的话，效果还是很不错的。汉兰达 SUV 七座的三款车，精英版的、尊贵版的、豪华版，我们应该如何做选择？首先，丰田的汉兰达呢，你选它的时候呢，就是买它的高配。仍然是一件不划算的事儿。这个车呢，就是买它一个大块头就比较好。那至于说它的三个版本，精英版的、尊贵版的、豪华版的，这中间的价格就是两万起跳吧。这当中也就是一些小的舒适配置上的一些区别和不同。像安全配置方面 呢， 它就是车道偏离啊这些之前一点的东西 呢， 它在尊贵版上会 有， 在精英版上没有。我是感觉 啊， 两万块钱还是值得 花， 还是可以。就是它有一些舒适配置 啊， 有一些安全配置加到一块 儿， 我觉得也值回两万块钱的这么一个水平 吧， 可以考虑买尊贵版。还有这个豪华 版， 豪华版这个配置上的这个东 西， 其实有一个总的原 则， 就是尽量的可以买。低一 点， 但是 呢， 我们要把住一个底 线， 就是安全配置的一个底 线， 不能太吝啬太少。第二个 呢， 就是我们比较多用途的舒适配置要 有， 那种用的比较少的一些舒适配置的话 呢， 没有也就没 有， 也就不要紧。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目重播音频。我们广泛的入驻在抖音、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。明天晚上的六点半钟，我们继续在这里说车，不见不散。